0: Vamos a disfrutar de lo que viene a continuación, hermanos. Vivamos este coro tan lindo que cantamos hace un minuto o hace un momento. Hagamos que se cumpla en nuestras vidas este coro tan precioso. Y ahora con la enseñanza, hermanos, con el corazón abierto, disfrutemos de esta bendición hermosa. Para mí es de mucha alegría dejarlos en compañía de nuestro Pastor General de la Iglesia, nuestro hermano Carlos Alberto Baena López. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. hermanos buenas noches, Dios los bendiga a todos, una alegría inmensa compartir con ustedes, y saber que aquí estamos todos con con tanto ánimo, y con tanto amor por el Señor, gloria a Dios, pueden tomar asiento por favor, quisiera compartirles dos, dos testimonios, el primero tiene que ver con una hermana de la iglesia que eh, comentaba en estos días cómo el señor le salvó la vida, ella iba en su motocicleta y comenta que perdió el control de la misma y que se cayó y en ese momento estaba pasando un vehículo de transporte público que transporta pasajeros y que ella, ella dijo, ya aquí no hay nada que hacer porque ella dijo, me va a arrollar eh, ese vehículo, va a pasar por encima de mi humanidad, pero fue algo tan increíble que ella comenta que sintió que movieron su cuerpo, y ese vehículo pasó y ella quedó a un lado de la vía pública, eh, ilesa, sin que hubiera habido ninguna afectación mayor, y ella miraba para todos lados a ver qué era lo que había pasado, eh, a ver quién la había rescatado, quién la había salvado, y no vio a nadie a su alrededor de modo que esta hermana cuando testificaba estaba muy conmovida pensando en todas las promesas que Dios le ha hecho de guardarle la vida y de la existencia de un Dios verdadero que estuvo ahí con unas manos invisibles pero reales para salvarle la vida, gloria al nombre del Señor y también otro testimonio de un niño que nos compartía que comenzó a enfermarse, él tiene 12 años, y comenzaron a manifestarse en su, pe- en su pectoral, en su pecho, eh, unas protuberancias muy desagradables que le producían dolor, pero ese niño tan entregado a Dios, ese niño tan constante en las transmisiones, tan atento a las oraciones de nuestra hermana María Luisa, clamándole a Dios para que lo sanara y ya... Eh, prácticamente tenían todo programado para someterlo a una cirugía compleja, pero comenta este niño que tuvo un sueño hace poco en el cual se encontraba en en el hospital, en una sala de cirugía y que llamaban a la cirujana más experta para que le practicara eh, la cirugía, la la intervención quirúrgica, y que cuando se daba ese momento, él, entre eh, entredormido, veía que era nuestra hermana María Luisa. Y él se emocionó muchísimo, y comenta que nunca hubo necesidad en el sueño de que le suministraran analgésicos o cualquier tipo de medicina para el dolor, y que finalmente él vio cómo la cirujana con gran destreza le hizo la cirugía y ya al otro día él despertó eh, sin anestesia, sin eh, dolor en su cuerpo y sin tumores, sin protuberancias y hoy en día está totalmente sano, gloria al nombre del Señor, bueno estos testimonios realmente nos emocionan porque así también hoy es como Dios nos enseña todo el valor que tiene nuestra hermana María Luisa y cómo Dios eh, permite estas experiencias en las personas para que valoren ese llamamiento tan hermoso que nuestro Señor hizo a nuestra hermana María Luisa, líder espiritual mundial de la Iglesia. ¡Cuán grande es nuestro Señor! ¡Gloria a Dios! Nos ponemos felices con estos testimonios que hemos escuchado infinidad, pero este testimonio nos recuerda a tantos otros en los cuales... Nuestro Señor ha demostrado su poder infinito y nos gozamos porque es la forma como Él cada día nos demuestra que está a nuestro lado, porque Dios nos demuestra. Como decía un hermano en estos días, yo me ponía a escuchar los testimonios, yo estaba pendiente casi todos los días de escuchar los testimonios que están publicados en la página web de la iglesia, y eso para mí es una felicidad, pero en estos días le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú también hagas en mi vida maravillas, así como yo escucho tantas cosas grandes, yo quiero vivirlas, y comenta el hermano que le apareció un dinero en su cuenta en el banco, y que nadie tenía la cuenta, pero ahí apareció el dinero, que luego recibió eh, un cobro eh, de servicios públicos, de electricidad, de, bueno, en fin, de agua, y que ese cobro fue altísimo, y que él de nuevo oró y dice que cuando fue a pagar ya lo habían pagado. Entonces, comenta él con tanta emoción que no fue sino decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me demuestres eh, que así como a los hermanos, los escuchas y todos cuentan testimonios y se alegran y dicen que tú has estado con ellos yo también deseo que tú te manifiestes y me des experiencias espirituales y no fue sino decir eso para que en una semana pasaran estas maravillas y Él dice Dios existe, Dios Dios vive, Dios es real, todo lo que escuchamos en la iglesia es verdad bueno, así es como nuestro Señor nos convence a todos, como se manifieste también como usted puede pedirle al Señor que Dios le ayude y que Dios cada día le permita ver su manifestación, Solo es abrir el corazón tener ese anhelo tener esa esperanza valorar y el Señor estará con ustedes, con cada uno de ustedes que tanto necesita para visitarlos para llenarles de su bendición bendito el nombre de nuestro Señor, gloria a Dios alabanzas al Creador vive el nombre del Señor Juan grande es nuestro Dios, pongámonos de pie Vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo número 4, en el versículo 2, Santiago 4, versículo 2. Leemos para exaltación, para honor, para gloria del Señor. Y saludamos a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión, no solo en Colombia sino también en los diferentes países donde están unidos con nosotros, bien sea en vivo o bien sea en diferido, pero que todos a través del canal de YouTube de la Iglesia eh, se conectan con nosotros a estas transmisiones, los saludamos con todo el cariño, un abrazo inmenso para todos y que nos sentimos felices de que nos estén acompañando, que estén con nosotros disfrutando de toda esta manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida a través del don de la profecía de su poder y que hoy vamos a enseñar acerca de otro pecado para pedirle al Señor que nos limpie, que nos liberte y para que nosotros podamos identificarlo. Cada vez que surja una chispa de codicia, una chispa de ambición en nuestra vida, inmediatamente lo detectemos así como lo hemos venido enseñando del chisme, así como lo hemos venido enseñando de la envidia. Hoy vamos a enseñar acerca de la codicia y la ambición. Y para ello, inicialmente vamos a leer aquí, en esta epístola, en el capítulo cuatro, en el versículo número dos, para exaltación del Señor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis, tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, pueden tomar asiento hermanos y a todos, a todas las personas en general, que se unen a la transmisión, los saludamos, repito, con mucho cariño, Y efectivamente, en este pasaje de la epístola del apóstol de Santiago, en la cual enseña acerca de la codicia, porque el título de la la predicación es la codicia y la ambición. Él se refiere específicamente a la codicia, cuando dice codiciáis y no tenéis. Y realmente, la, la codicia y la ambición son dos conceptos muy, muy parecidos. Eh, consisten ambos en un deseo intenso, imagínense esa palabra, intenso y vehemente de adquirir eh, riquezas, de adquirir eh, poder y de adquirir fama. Eh, solo que la ambición es un concepto más amplio, más general y la codicia es un concepto particular. Y eh, también ambos eh, se refieren a cosas difíciles de alcanzar. Cuando la gente eh, no tiene algo, pero tiene un deseo muy grande de conseguir algo que es muy difícil de conseguir. Eh, por ejemplo, viajar por el mundo. Esto es muy difícil porque es muy costoso, pero la persona dice, yo quiero viajar por el mundo y... y Y de pronto, pues, convierte eso en una fijación, o en una meta, o en una ambición. Pero es algo que que es difícil de alcanzar. O tener eh, una casa de ciertas dimensiones, una casa muy grande, muy costosa, que no la puede comprar. O estudiar en una universidad muy costosa, a donde no tiene cómo pagarla. es es una ambición, o o ya cosas que se salen de los parámetros, como por ejemplo, eh, tener ya un vehículo de una marca muy costosa, o o hay quienes dicen tener tener, eh, eh, muchas propiedades lujosas, o hasta un barco, un yate, hay gente que tiene eso en su mente, pero realmente eso es inalcanzable. Y si lo llegara a alcanzar, no tendría cómo sostenerlo. Ese es el otro problema, porque uno puede comenzar a pedirle a Dios muchas cosas, pero ya luego cuando Dios, ¿qué tal que se las llegue a dar uno Dios? Ya luego uno no va a poder mantener una casa lujosa. No va a poder sostenerse en una universidad costosísima. Porque cómo va a pagar los alimentos, dónde va a vivir. Porque en, en torno a, a esas ambiciones hay muchos otros factores que no son realistas y que son ilusiones porque realmente uno no tiene para lograr eso. Entonces no termina uno por conformarse ni por contentarse ni por alegrarse con lo que tiene sino que siempre tiene que estar mirando qué le falta. Y cuando uno no solo está mirando qué le falta y que quiere más y que quiere tener y tener y tener más porque es como insaciable esa es la ambición, comienza a mirar a los demás, cuando ya uno comienza a mirar a los demás, que qué tienen los otros, que tienen una casa, que tienen un carro, que trabajan en tal lugar, que tienen tales labores, que se desempeñan en tales funciones, lo que sea, cuando usted ya comienza a mirar a su prójimo y a observar eso que él tiene, y usted comienza a desear eso que esa persona tiene, eso ya se llama no ambición, sino codicia, Como podemos observar, son muy parecidas, la ambición es en general, ambicionar muchas cosas, me voy a estudiar a la universidad más costosa del mundo, es una ambición, puede ser un sueño, pero si usted tiene cómo pagarlo y tiene cómo alcanzarlo, pero si no tiene, pues ¿para qué? Realmente ¿para qué esa ambición? Al fin y al cabo usted puede estudiar en cualquier universidad, donde Dios le provea según su posibilidad y ser un gran estudiante, y usted mismo investigar, usted mismo estudiar, usted mismo eh, ser disciplinado y aprender, así no sea la gran universidad con renombre, no interesa, en última hacer la bendición de Dios y usted como persona, como estudiante, de modo que esas son las ambiciones cuando usted no tiene cómo, no lo puede alcanzar, y muchas veces por estar pensando en, en, en alcanzar estas cosas, pues nunca, nunca las recibe, porque aquí dice, por ejemplo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar porque son cosas inalcanzables, y, o, se, o se las piden a Dios, por ejemplo, hay personas que le piden a Dios que les dé la lotería, pues esa es una ambición, pero hay personas también que son codiciosas cuando, por tienen envidia a alguien que tiene un próspero entonces le dicen al Señor Señor dame una lotería para yo, yo bueno puede ser para llevar una vida de libertinaje, eh, de deleites eh, carnales o para montar un negocio similar al de esa persona que usted ya observó y que ya usted le envidió y usted Eh, con la envidia y con la codicia, quiere competirle, porque está mirando a otra persona. De modo que todo esto le va a destruir a usted la vida espiritual, y lo mismo, usted va a destruir la vida espiritual de otros, va a dar mal testimonio, y si en usted hay ese sentir, Dios no le va a poder dar responsabilidades en la iglesia. Y si en usted, que tiene dones espirituales, o tiene alguna responsabilidad en la iglesia, surge una chispa de eh, ambición o de codicia, el Señor le va a quitar el respaldo y usted va a perder todas las bendiciones. porque Cuando comenzó eh, la iglesia del Señor en 1972, con la primera profecía que dio nuestra hermana María Luisa, el Espíritu Santo dijo, que no podía haber materialismo, que había mucho materialismo, que es practicar todos estos pecados, y que cuando se practican todos estos pecados, Dios no se manifiesta. Y también habló el Espíritu Santo de las ambiciones, y habló el Espíritu Santo de que las personas eh, tengan la ambición por el dinero, corrompan sus corazones, y que no estén eh, alegres ni agradecidas con lo que Dios les da, ni satisfechas ni felices con las bendiciones recibidas y eso es lo que el Espíritu Santo eh, habló que durante muchos periodos de, de la historia de la humanidad eh, ha entrado la ambición y esa ambición es un materialismo y ese materialismo ha hecho que Dios se aleje de, de esas personas y no los respalde y les quite los dones espirituales o esa manifestación espiritual que Dios ha querido dar pero por causa de ese materialismo que es la ambición y que es la codicia, el Señor se ha apartado. De modo que nosotros debemos recordar también esa profecía que está en el libro Vivencias, donde se narra toda la historia de la, de la Iglesia, de cómo fue la primera profecía, de cómo comenzó a manifestarse el Espíritu Santo y ese fue un tema que el Espíritu Santo tocó, eso fue un punto que el Espíritu Santo destacó, para que nosotros huyamos y nos cuidemos. También vamos a leer en Éxodo, acerca de la codicia, que hablábamos, que tiene que ver con ese deseo, eh, no en general, ya sino ya en particular, de tener lo que el prójimo tiene. Y en Éxodo, en el capítulo 20... En el versículo 17 dice eh, la Biblia, Éxodo 20, en el versículo 17, acerca de la codicia. Aquí la palabra que se emplea no codiciarás es muy clara porque se está refiriendo al prójimo. La codicia es cuando uno comienza a desear tener lo que el prójimo tiene. Desde una casa eh, pasando... Por, en aquella época por los animales que tenían, por la servidumbre, hasta por la esposa. De modo que todo esto es muy delicado, y esto nosotros debemos eh, grabarlo en nuestro corazón y, y cuidarnos de estar codiciando o deseando tener lo que nuestro prójimo tiene. Por eso dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada porque en esa época había eh, siervos, había esclavitud y hoy en día no lo hay pero en esa época también había gente que codiciaba hasta la servidumbre ni su buey, ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo cuando dice ni cosa alguna de tu prójimo es algo absolutamente general de modo que todo lo que tenga que ver con nuestro prójimo que nosotros comencemos a codiciar o a desear tenerlo es... Eh, un pecado delante del Señor que se llama llama codicia. Vamos a leer también en Isaías capítulo 14, donde se enseña eh, cómo el maligno, que era un ángel, que era un querubín creado por Dios, un querubín hermoso que sobresalía en medio del huerto de Edén, que sobresalía antes de que los seres humanos fueran creados, y que se rebeló contra Dios, ¿por qué se rebeló? porque fue envidioso con Dios, pero adicionalmente fue muy codicioso, ¿por qué codicioso?, decimos codicioso porque la codicia es respecto de alguien, y la codicia fue de, de, es, del maligno, del diablo, contra Dios, porque Él quiso eh, tener lo que Dios tenía, Él quiso estar en las alturas que Dios se sentaba, Él quiso tener el trono que Dios tenía, imagínense, codicia, porque para que haya codicia tiene que referirse a otro, y en este caso se refiere a Dios, cuando no hay de por medio una persona, otra persona, se llama ambición, cuando, eh, cuando ese, ese, ese sentimiento y ese deseo de la persona es en relación con algo general, se llama ambición, cuando es referido a una persona se llama codicia, y él codiciaba, el lugar alto y sublime donde se sentaba el Dios eterno. Y él deseaba estar allá, para que lo vieran, para eh, deseaba eso que Dios tenía. Él está en Isaías 14, vamos a leer en el versículo 12, dice en el versículo 12 de Isaías 14, ¿cómo, cómo, caíste, cómo caíste del cielo? Está en admiración, ¿cómo, cómo, cómo caíste del cielo? oh Lucero, hijo de la mañana, imagínense los nombres que tenía, Satanás cortado fuiste por tierra, o sea Dios lo arrojó de ese lugar hermoso tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón, miren lo que él pensaba, no lo expresaba pero él tenía ese deseo de tener esa posición que tenía Dios de tener ese lugar que tenía Dios subiré al cielo en lo alto estamos leyendo en el verso 13 junto a las estrellas de dios levantaré mi trono imagínense como igualándose con dios como queriendo tener lo mismo que tenía dios ¿Qué es lo que enseñamos que dios a todos nos da diferentes bendiciones y nosotros no, nunca debemos desear lo que otra persona tiene porque eso se llama codicia sino alegrarnos por las bendiciones que nuestros hermanos, nuestras hermanas reciben y ponernos felices, pero nunca decir yo también quisiera tener eso o yo también quisiera hacer eso, no, sino lo que Dios nos quiera encomendar en o, o como Dios determine, eh, darnos un don y sentirnos felices con lo que Dios nos dé, sentirnos alegres y alegres por lo que nuestros hermanos reciben y también las personas en general nuestro jefe en la empresa, nuestro familiar, que Dios lo ha bendecido en lo material y compró una hacienda, ¡qué maravilla! ¡qué bendición tan hermosa! ¡qué felicidad! pero nunca decir, yo también quiero una hacienda, ¿no? nunca dejar que lleguen a una hacienda o una, ¿cómo diríamos? una propiedad hermosa en el campo, Nunca, nunca desear eso, o que a nuestro corazón nunca llegue ese deseo de tener lo que otra persona tiene. Y esto fue lo que le pasó al maligno. Él dijo, él dijo, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, imagínense, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, donde estaba Dios, y seré semejante al Altísimo, imagínense. Ahí está la codicia, porque dice, y seré semejante al Altísimo. Entonces, muy mal sentimiento, muy mal diabólico y eso es lo que el diablo le siembra, le siembra a la humanidad y lo sembró desde el mismo comienzo de la humanidad cuando ya él fue arrojado y vio que estaban Adán y Eva en el, en el Edén y que ya Dios tenía unos nuevos invitados, unos nuevos huéspedes y que Dios estaba bendiciéndolos a ellos, el, el maligno quiso tocar la codicia de ellos, y les puso un árbol, o valiéndose de un árbol hermoso, que no sabemos eh, qué característica tenía ese árbol, pero lo hacía diferente, y tenía una belleza eh, que generaba un gran atractivo para ellos, Y así fue como el maligno les engañó los sentidos. Y eh, también hizo que ese árbol se volviera en algo muy codiciable y apetecible. Esto nos sirve para que nosotros nos cuidemos. eh, En muchas situaciones de la vida, porque el maligno engaña así, con los sentidos, con lo que se ve. Como bien dice en Corintios, hay un versículo que dice... Pero temo que vuestros sentidos, vuestros sentidos, sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Porque, como como, también hay otro versículo que dice, como la vanagloria de la vida, o como la concupiscencia, que son los placeres y y que son los sentidos, lo que se ve, eh, nos hace sentir atracción y hacer de algo que Dios ponga en nuestro camino algo codiciable y que a la larga nos va a sumergir en un pecado. Y aquí el el pecado fue con ese árbol eh, que del bien y del mal y el maligno les dijo a ustedes, si pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal y si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios, porque ustedes van a ser iguales a Dios, ahí está la codicia también, van a ser iguales a Dios, Cuando, cuando le entra eso a la persona de igualarse con alguien, de competir con alguien, de hacer de alguien un rival, cuando le entra eso es una codicia, en vez de Admirar eh, lo que Dios le da a cada uno y en vez de sentirse feliz de que Dios a cada uno le bendice de, de diferente manera y no sentir esa codicia de igualarse como les pasó a ellos con, con, con Dios, sabiendo el bien y el mal, porque esa fue la codicia, pero acompañada de un fruto de hermosa apariencia eh, de un árbol codiciable, eh, como dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 3. Génesis, capítulo 3, de modo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy astutos, porque en la Biblia ya están los ejemplos, para que en nuestra vida ya sepamos que el maligno trabaja de esa manera y nos cuidemos siempre de no no dejarnos llevar por, por una chispa de codicia en nuestro ser, o por algo que tenga que ver con nuestros sentidos, y que esos sentidos nos lleven a codiciar algo que eh, vaya en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos, dice en Génesis 3, en el versículo número 5, o en el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente era el diablo, la mujer, Eva, no moriréis, sino que sabe Dios porque ella le dijo, es que no podemos comer de de ese árbol, del bien y del mal, no podemos comer, podemos comer de todos los demás, pero de ese no, y le dijo el diablo, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, cuando dice como Dios, semejante al Altísimo, era lo mismo que él pensaba, seré semejante al Altísimo, que es la codicia, y aquí seréis como Dios, la codicia, sabiendo el bien y el mal, deseando tener lo que Dios tenía verso 6, y, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer toda la apariencia de la vida, los sentidos que era agradable a los ojos, ahí está el sentido de los ojos y árbol codiciable, imagínense, codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y ya luego vinieron los problemas, porque ahí se da la gran, la primera desobediencia del ser humano con Dios, y de ahí en adelante entra en la humanidad, esto, imagínense, de de los primeros pecados que hubo, podríamos decir que fue este, la codicia, imagínense, de modo que sabe el maligno, desde tiempos muy antiguos cómo despertarle la codicia al ser humano y también la ambición vamos a ver en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 otro ejemplo de codicia ¿por qué de codicia? porque aquí vamos a ver cómo un mago en aquel entonces que trabajaba con los poderes que el diablo le daba invocando espíritus malos y haciendo brujerías y magia, respecto de lo cual nuestra hermana María Luisa nos enseñó hace poco. Y este hombre era insaciable, pues bueno, él estaba ya extraviado, pero tan pronto se dio cuenta que los apóstoles imponían manos y que las personas Recibían el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabía que recibían el bautismo con el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas. Él, lleno de codicia, quiso tener. Él, lleno de codicia, quiso tener lo que los apóstoles tenían. Por eso hablamos de codicia, porque es, es querer tener lo que el otro tiene. Entonces quiso tener, quiso igualarse con lo que los apóstoles tenían a pesar de que él trabajaba era con las fuerzas del demonio y los apóstoles trabajaban era con el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo como hoy en día se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia que somos bautizados con el Espíritu Santo que hablamos en lenguas y esos dones los tienen muchos hermanos en la iglesia y también el don de la profecía en aquel entonces, mago llamado Simón era un hombre codicioso, y quiso tener lo que tenían los apóstoles y les ofreció dinero, como fuera, él quería tener ese poder, por eso hablamos de codicia, no hablamos de ambición, sino que él quería igualarse a a ellos, y quería tener lo que ellos tenían, y deseaba tener lo que ellos tenían, que era esa parte eh, de impartir el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 8, en el versículo 18, o leamos en el versículo 17, que estaba allí en Samaria, y dice en el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo conocían eso? Porque hablaban en lenguas. Cuando vio Simón, que Simón era un mago, que más atrás, en el verso 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, y ahí explica de él, en el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo, es una persona codiciosa porque está queriendo tener lo que el otro tiene. Uno tiene que cuidarse de todo esto, eh, en las cosas así simples de la vida, si usted empieza a ver que usted como que ve que quiere tener lo que otro tiene, y medio como que le llegó ese pensamiento, esa idea, eso es un espíritu, entonces usted rechácelo, y diga, no Satanás, tú no me vas a engañar a mí con la codicia, yo ya sé qué es eso, que es desear lo que el otro tiene vete lejos, a mí no me vengas con eso porque yo ya sé que eso es un pecado, vete, no vengas a mi vida con eso porque yo estoy feliz de ver cómo Dios ha bendecido a los hermanos, y yo no voy a caer en tu trampa, y ya, eso se llama a reprender al diablo, uno ora así, y le dice, si uno pues está solo, o si no mentalmente, pero y uno en su oración, en sus oraciones, le dicen al Señor, Señor mira lo que me está pasando, eh, que el maligno se vaya, échalo fuera Señor, yo no voy a caer en esa trampa de ponerme a, a, a desear lo que otra persona tiene. No, me va a desalegrar. Dice en el verso 18, cuando en, en el verso 20 le contestó Pedro, Pedro le dijo: "Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero". Por ningún lado dice que es codicia, pero es codicia. En el, el hecho ahí está no dice, sino que dice en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad, dice que es una maldad, pero no dice cuál, pero es codicia, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ¿cuál? ser codicioso, querer tener lo que los otros tenían, verso 23, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás, es en el, digamos en prisión de maldad es en las cadenas del diablo, que su corazón pues, Estaba completamente extraviado y ahora con su codicia quiso tener lo que tenían los apóstoles y pagar por ello, casi que sobornar por ello, con tal de tener lo mismo que los apóstoles tenían sin mirar nunca la parte espiritual. Leamos también eh, otro ejemplo en Segunda de Samuel. Vamos a leer en Segunda de Samuel, en el capítulo 15, donde se enseña de la codicia, Segunda de Samuel, capítulo 15, y esta vez en relación con Absalón, el hijo, uno de los hijos de David. ¿Qué sucedió? Que Absalón comenzó a sentir codicia con el lugar de su papá, que era el rey David y eh, comenzó como a demérito para, para, para él eh, llegar a esto que él quería, él quería que todo el pueblo viniera y lo buscara a él, que todo el pueblo lo siguiera a él, porque el pueblo seguía a, a, a David, pero él sentía envidia de su padre, imagínense eso, y... Eh, para quitarle lugar a su papá, por eso se llama codicia, porque es en relación con otra persona, para quitarle lugar a su papá, él se empezó a inventar estrategias para que la gente comenzara a buscarlo a él. ¿Y qué hizo? Comenzó seguramente a decir, no, mi papá no, mi papá no aconseja bien, o mi, papá no, o mi papá no trata bien a las personas, en cambio yo sí, al que, el que me busque, yo le doy un beso, y a todos los hago sentir bien, porque yo a todos los voy a besar, y a todos y a todos los voy a tratar de una manera diferente, como, a, como mi, a como mi papá eh, los trata al pueblo, y comenzó a, a demeritar lo que su padre hacía, que era el rey David, y porque es, es una grandísima ambición de él, porque él dice en el verso 4, y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Que yo les haría justicia, o sea, él quería convertirse en un juez y que a todo el mundo le administraba justicia. Y ese era, ese era su pensamiento, es un pensamiento ambicioso, porque él quería algo muy grande que no podía lograr. Esa es la ambición, también son cosas que No se pueden lograr porque él quería hacer eso a la fuerza sin que Dios lo hubiera mandado. Ya si Dios le, le dice y lo nombra y todo es diferente, pero si no lo nombra, eso es una codicia porque es una ambición, pero al ser en relación con una persona se llama codicia. Y él, ¿qué estrategia hizo? Dice en el, en el versículo, dice en el versículo. Cinco, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Entonces así fue como empezó a hacer para que la gente comenzara a seguirlo. Esa era su codicia. Y para hacer quedar mal a su papá. Y en el versículo... En el versículo dos y tres explica explica que él, él les empezó a decir, entonces Absalón les decía mira tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey, entonces él empezó como a, a crear un mal ambiente para que eh, su codicia se consumara y sabemos que todo esto fue un fracaso, ahora más adelante vamos a leer acerca de la avaricia que tiene que, tiene que ver también con las ambiciones y Eh, ahí vamos a ver que dice que el que se enriquece con la avaricia eh, se empobrece o termina empobrecido, es decir que eso nunca Dios lo va a bendecir pero ahí están los ejemplos en la Biblia no dice por ningún lado que eso era codicia pero ahí está clarita, la codicia y la envidia la envidia y la codicia ahora vamos a leer en Lucas 12, acerca de la avaricia, la avaricia es parecida a la la ambición es parecida es parecida a la la codicia pero eh, sobre todo la la avaricia está muy ligada con la ambición porque la persona que tiene avaricia, avaricia es una persona que quiere atesorar y que quiere tener ese placer de atesorar todo el tiempo y y es una persona mezquina para entender más fácil eh, que una palabra que todo el mundo conoce, no sé, por lo menos en castellano entiendo yo, en español, tacaña es la persona tacaña que solo quiere acumular y atesorar y guardar, pero no comparte con nadie y eh, esa persona por ejemplo le cuesta mucho trabajo brindarle un café a alguien porque piensa que le puede hacer falta y su placer es guardar cuanta moneda pueda, no estamos diciendo que no se pueda ahorrar, claro que sí, hay que ahorrar, pero ustedes saben que hay ejemplos de personas que realmente son tacañas y eso es muy desagradable, eso es mala educación y la persona pierde puntos con Dios y la Biblia aquí enseña en eh, Lucas 12 de, de, de una situación que se estaba presentando por avaricia dice enseña nuestro Señor Jesús que todo eso era avaricia que se estaba viviendo en, eh, en Lucas 12 en el versículo número 13 y Enseña, enseña la Biblia que había había un hombre que estaba ahí cerca al Señor Jesús y el Señor Jesús estaba enseñando y este hombre tan pronto pudo hablarle al Señor Jesús lo primero que le dijo fue óyeme Señor tú, tú me puedes ayudar a que a que mi hermano reparta la herencia conmigo esa fue la pregunta que le hizo teniendo ahí al Señor Jesús para preguntarle tantas cosas del Evangelio, de la vida eterna, de la vida práctica, para aprender, para corregirse, para huir del pecado, lo que Él tenía en el corazón era el dinero y Él solo tenía cabeza y corazón para pensar en la herencia y que si le podía hacer justicia y repartirle la herencia a Él, la parte que le correspondía. Y eso fue lo que el Señor reprochó, porque esta persona estaba, era, pensando en, en atesorar y en, y en conseguir los, los diners, el dinero y en que le dieran la herencia y no quería saber nada del Señor, ni quería saber nada de la vida eterna, ni quería saber nada del Evangelio. Quizá hoy en día que no nos pase a nosotros que estemos buscando a Dios solo para que nos dé un empleo o que estemos buscando a Dios solo para que el Señor... Eh, nos de una sanidad, de una enfermedad. No, tenemos que estar aquí todos en las transmisiones, tenemos que estar aquí todos en las meditaciones, en los estudios bíblicos, deseando conocer a Dios, aprender del Señor, seguir sus caminos, conocer qué es el pecado, conocer qué es la obediencia, conocer cuál es la voluntad de Dios. amando al Señor, buscando los dones espirituales, dando buen testimonio. Eso es lo que hay que hacer cuando, cuando una persona está pensando solo en sí misma y en recibir dineros y favores y beneficios. Es una persona avara, egoísta, tacaña, mezquina, no generosa, que pues eso el Señor lo rechaza. Y dice en el versículo 13, en Lucas 12, Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es un un ejemplo muy bonito, como para uno saber qué está buscando, y aquí también uno ve más adelante eh, que el el Señor les dio un ejemplo, y aquí está hablando de un hombre con avaricia, que tenía tanto, tanta producción de granos y tanta cosecha que se las ingenió para seguir atesorando, y ya luego se dedicó, fue a una vida de placer y se olvidó del Señor, Eh, de modo que esta persona estuvo, fue toda su vida eh, con ese egoísmo, con esa avaricia y lleno de ambición por el dinero, eh, pero nunca se preocupó por la salvación y por la vida eterna. Eh, por eso en el versículo número 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pueden leer ustedes esos versículos donde se enseña sobre hacer tesoro en, en el cielo. También vamos a leer en Proverbios 28 acerca de la avaricia, que la avaricia antecede la ambición, la persona que tiene avaricia se vuelve ambiciosa, por ese afán de tener riqueza y que lo puede llevar a tratar de adquirir ganancias deshonestas por fuera de la ley, con la corrupción, de muchas maneras inadecuadas, por la misma ambición de acumular, de atesorar, de conseguir dinero, o de conseguir fama, o de conseguir poder, o de conseguir el lugar de otra persona. Dice en Proverbios 28, en el versículo 22, se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Es, por ejemplo, la gente que eh, entra a los negocios, Eh, por ejemplo del narcotráfico, Eh, esa persona que por la misma avaricia de conseguir el el dinero y de tener más, eh, esa persona no le basta eh, un ingreso que tiene para alegrarse y para vivir honestamente eh, dando buen testimonio en su vecindad, en su barrio, donde vive, sino que quiere conseguir dinero fácil, como sea, por su mismo egoísmo y por su misma eh, avaricia y ambición eh, comienza a desviar su comportamiento y a cometer delitos, a robarle a otros, a estafar porque es una persona ambiciosa y quiere el dinero fácil y quiere tener cosas muy grandes todo eso es la ambición y así lo lo dice la Biblia que esa riqueza se le convierte en pobreza porque ya luego la persona termina eh, viviendo situaciones muy difíciles, lo están persiguiendo para quitarle la vida o lo llevan a una cárcel o su familia tiene que huir, porque vienen los males sobre los suyos, por causa del comportamiento que él ha tenido, por causa de sus amistades, por causa de sus negocios ilícitos. De modo que en esto nosotros debemos cuidarnos muchísimo. También hay gente que a veces abandona los hogares, y dicen, yo me voy de aquí de donde vivo, voy a dejar a mi esposa y a mis hijos y me voy a vivir a otro país para conseguir recursos, pero porque esto que me gano aquí no alcanza. No, ¿cómo que no? Claro que sí, lo importante es que estén ahí como familia, deje esa ambición, porque eso es ambición, tener que irse a a otro país y abandonar su hogar, abandonar sus hijos, no se justifica realmente. Dios le va a proveer, Dios le va a ayudar, Dios le va a sacar adelante y usted sea feliz con lo que Dios le dé y trabaje contento. Trabaje siempre contento, así no gane mucho, vaya a su trabajo feliz. Y así no gane mucho, sea muy buen empleado y de buen ejemplo. Y seguramente Dios lo va a bendecir mucho más ahí y llegará el día en que le van a aumentar su salario. Pero esa debe ser la la manera como nosotros debemos, debemos vivir. Y vamos a leer en Génesis, en el capítulo 13, un ejemplo de ambición en donde no hay personas de por medio, para, para, aunque, aunque aquí estu, estaba también Abraham, eran Abraham y Lot, esta enseñanza la dio hace poco nuestra hermana María Luisa, porque llegó el momento en que ambos tenían muchas, muchas ovejas, tenían mucho ganado, y el lugar donde vivían ya no era suficiente, para que pudieran vivir los dos. De modo que Abraham, que era un hombre sin ambiciones y sin codicia, le dijo a Lot, escoge para dónde quieres irte. Y Abraham, como nos enseñaba ese día nuestra hermana María Luisa, eh, no era un hombre con ambición ni codicia. ¿Por qué? Porque él confiaba en las promesas de Dios. Él no tenía necesidad de estar y esa es como la forma para uno también superar la codicia y la ambición, porque uno no tiene necesidad de estar codiciando lo que otra persona tiene, porque todos tenemos promesas, y las promesas nos las cumple Dios, no nosotros con nuestro comportamiento codicioso o ambicioso, que lo único que hacemos es desear cosas que nunca vamos a alcanzar, porque eso fue lo que leímos en Santiago, que codiciáis si no tenéis, porque las personas andan, buscando cosas inalcanzables. Más bien dejemos que Dios sea quien nos bendiga. Y Dios sabe qué es lo alcanzable, qué es lo que Él nos quiere dar a cada uno. Y aquí enseña que hubo un momento en que Abraham le dijo a de escoge tú para dónde te quieres ir. Y Abraham sabía que había una tierra muy bonita, que era hacia Sodoma y Gomorra, que era fértil y aparentemente era la más bonita, parecido a lo del árbol del bien y del mal, que es como algo que en apariencia se ve lo mejor y resulta que no. Entonces, para que nosotros no nos dejemos llevar por ilusiones o por cosas muy bonitas que se ven en el camino y resulta que eh, a a la larga eh, no son tan bonitas, sino muy feas y nos van a hacer mucho daño. Más bien usted siempre examine, examinémonos siempre y digamos, ¿será que esto es una ambición mía? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas por ambición?, ¿será que esto que yo estoy pensando es una ambición? ¿será que, mal compararme y admirar lo que la otra persona tiene, ¿será que eso es codicia? No, señor, guárdame. Pero ya sabemos qué es, entonces, nos vamos a cuidar. Y, pero es que eso se ve como tan bonito, pero como que no, de pronto no es tanto. Entonces, es bueno, mejor pensar así. Quizá no es tanto, quizá es una trampa del maligno. Yo más bien voy a analizar eso con detenimiento. Eso es, eso es muy positivo. Eso es lo que hay que hacer. Y, y Lochi, sí, de una vez, porque él era ambicioso, se dejó llevar y escogió lo mejor y resulta que fue lo peor, porque allá fue donde vino el castigo y la destrucción, en Sodoma y Gomorra. Y, y, y Abraham, que confiaba en la promesa de Dios, eh, sí, eh, tuvo estabilidad y tuvo una bendición continua, permanente, porque en él no había ese deseo ni ese sentimiento de atesorar, de escoger lo mejor para él, de avaricia, de egoísmo, sino que dejó que lo escogiera. Está en Génesis 13, en el versículo 14, en el en el cual dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira, no, en el verso 10 es donde, es, es donde dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces, verso 11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Esa fue la situación, eh, pero es un ejemplo de ambición y, y eh, el, el resultados eh, muy negativos. Vamos a leer también en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, Segunda de Reyes, en el capítulo 5, encontramos eh, un ejemplo de ambición al dinero de Giesi, que Giesi era el ayudante del siervo quien le colaboraba al profeta Eliseo. Ustedes recordarán que el profeta Eliseo sanó a un general del ejército de Siria, muy famoso, que se llamaba Naamán, Naamán, y Nadaman tenía lepra, y Eliseo hizo una sanidad maravillosa, un milagro, le dijo que se zambullera en el río Jordán, y lo mandó a hacerlo varias veces, y al general no le gustó, pero al final obedeció y salió con la piel como de un niño, dice la Biblia, y el general que llegó con mucha pompa, y Eliseo en su sencillez, el general le ofreció dádivas, regalos, eh, talentos, ciclos, dice la la Biblia, de plata, en fin, pero el el profeta no quiso recibir nada, porque el profeta simplemente dijo no, no no vamos a recibir nada, pero le entró la ambición al al colaborador, al siervo del profeta y él eh, con esa ambición después de que el general del ejército, Nadamán, se fue, eh, lo buscó, lo alcanzó, y le dijo, imagínese, general, que mi, 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 mi señor, mi profeta, eh, acaba de recibir la visita de unos hombres que están necesitados eh, de vestidos y de ciclos de plata, de talento, de dinero, entonces, el... Eh, general del ejército le dio mucho más de lo que le pidió el Giesi y él luego llegó con esas pertenencias a buscar al profeta, ya las había escondido y el profeta le dijo dónde estabas, no eras tú el que estabas recibiéndole allá al general y ese es un caso típico de codicia. Eh, pero más de ello es de ambición ambición al dinero que eso fue lo que hubo en el corazón de de Giesi y él pensó que nadie se iba a dar cuenta pues el profeta de Dios eh, lo vio todo Dios se lo mostró en visión y así se lo hizo saber en el versículo eh, 20 eh, al final dice Giesi entonces Giesi criado de Eliseo Dijo entre sí aquí, mi señor estorbó a este sirio Namán, que le quería dar dádivas, regalos, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive, Jehová, imagínese, invoca a Dios, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y ahí en adelante encontramos cómo se dio toda esta situación. Nosotros encontramos en la Biblia algo que se llama las ganancias deshonestas y eso es ambición está en primera de Timoteo en el capítulo 3 que quienes quieran servirle a Dios tienen que huir de las ganancias deshonestas y está en primera de Timoteo en el capítulo 3 hablando de los obispos y hablando de los diáconos que eran los cargos Eh, dados a las personas que se encargaban de ministrar en aquel entonces y en el versículo 3, en 1 Timoteo 3.3 dice que el obispo no se ha dado al vino, no pendenciero, que no esté en disputas, en contiendas dice no codicioso de ganancias deshonestas podríamos decir no ambicioso porque si ya es algo en general Eh, lo que llamamos las ganancias deshonestas, los negocios ilícitos, eh, eh, evadir impuestos, por ejemplo, son ganancias deshonestas, el narcotráfico, el tráfico de las drogas, todo eso son ganancias deshonestas. Entonces dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, ahí estamos viendo, por un lado, codicia, que es ambición, las ganancias deshonestas, lo que acabo de explicar, y sin avaricia que todo está unido y ya luego en el versículo número 8 dice los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas de modo que nadie que quiera servirle al Señor puede seguir este camino de la ambición de las ganancias deshonestas Por último, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12, Juan capítulo 12, vamos a leer en el versículo número 4. Un ejemplo que ya habíamos referido en en, en otra oportunidad, cuando una mujer tenía un perfume y con ese perfume estaba ungiendo al Señor y hubo quien se opuso que por qué esa mujer estaba ungiendo al Señor, que era un perfume muy fino y que eso era un desperdicio. Ahí se ve la avaricia de él y, y también se ve la envidia que le tenía al Señor Jesucristo. Eso es como hoy en día cuando hay gente que dice ¿Pero qué es eso que tienen allá en esa iglesia, que mencionan tanto a esa señora María Luisa? ¿Qué es esa idolatría? ¿Por qué tanta idolatría con esa señora? Eso es más o menos lo que se ve acá, es lo mismo. ¿Qué es eso de que se está gastando ahí ese perfume, ahí en ese Señor? Resulta que es el Señor Jesucristo. ¿Qué es eso que se están gastando ahí, todo ese perfume tan costoso? Y él era el que llevaba la bolsa con el dinero, Judas Iscariote, el que vendió al Señor, lleno de ambición, ese hombre, entonces, y de envidia. Entonces, dice aquí, en Juan 12, en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, eh, Judas Iscariote, porque en el 13 dice entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Ella sí sabía con quién estaba, como nosotros sabemos quién es nuestra hermana María Luisa, cómo Dios la llamó, cómo Dios nos ha bendecido a través de ella, cómo Dios le ha dado ese liderazgo, ese ministerio, nos sentimos orgullosos y la amamos. Y, y, y la valoramos con todo nuestro corazón entonces, ¿por qué nos van a venir a decir eso? eso no son buenos sentimientos eso no es así y dice, dice aquí eh, lo que lo que Judas expresó en el verso 4 dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón nada más y nada menos el que el le había de entregar que el maligno estaba dentro de él y y Dios a pesar de eso lo tenía ahí dándole oportunidades pero pues obviamente era ya un plan que así fuera un plan de Dios decía ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? imagínense el argumento que aparentemente entra como un argumento cierto pero no, era un argumento malo de envidia, de ambición pero dijo esto no porque se cuidara no porque se cuidara de los pobres ni porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, o sea quería era que entrara más dinero ahí a la bolsa para él poder robar más, bueno hermanos que Dios nos ayude muchísimo para que nosotros también sigamos adelante en este camino de la perfección y que Dios nos siga limpiando cada día hacia esa perfección anhelada, gloria al nombre del Señor, pongámonos de pie Vamos a orarle al Altísimo, le vamos a pedir por en todas nuestras peticiones especiales y también para que el Señor nos permita superar esta pandemia y para que el Señor nos ayude en todo sentido, para que cada día nos sintamos felices y, y con una vida espiritual hermosa para el Señor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad, por todas tus maravillas. Te rogamos, Señor, nos limpies, nos perfecciones, nos des una vida espiritual muy hermosa, una vida despojada, Señor, de las ambiciones y de la codicia, de la avaricia. Oh Dios de la gloria, que en nuestro corazón haya ese conocimiento para que así también podamos ser revestidos del poder de lo alto, que tu Santo Espíritu venga en nuestra vida, que el Señor Jesús nos bautice con el Espíritu Santo, que tú despiertes los dones espirituales, el anhelo y el fervor para leer la Biblia, para alabar, para buscar de tu presencia y practicar tu palabra. y Que tú también nos ayudes para que teniendo Señor libertad espiritual, siendo liberados de brujerías, hechicerías, maldiciones, espíritus de depresión, de suicidio de ruina de peligro de muerte, peligro de secuestro calumnia Señor y todos los males que el enemigo haya maquinado o esté maquinando contra nosotros tú Señor nos saques adelante con victoria siempre y tú oh Dios de la gloria también nos libertes de los espíritus de enfermedad de este virus que hay en medio de la humanidad nos preserves y también Señor tú nos liberes de las enfermedades que quieran postrar nuestra vida, debilitarnos, dejarnos sin fuerzas para que así no podamos ministrar los dones espirituales ni el poder de lo alto a los muchos que necesitan de ti y que abren su corazón para ti. Oh Dios de la gloria premia esos corazones que se están uniendo a nosotros y que con amor, con humildad y sencillez quieren seguir tus caminos y aprender de ti. Premia, Premialo Señor. Y muéstrales tu poder de una manera muy evidente, así como lo has hecho con tantas personas, para que sean confirmadas en tus caminos, para que se queden en tu iglesia, y para que digan, Dios existe, es verdad, y para que quieran aprender de ti, y para que quieran seguir tus caminos de vida eterna, despojados de cualquier interés material, solo movidos por el amor a Dios. Que así sea, Señor, que tú le concedas lo mejor de tu bendición a nuestra hermana María Luisa, que tú cuides de ella, que tú la protejas, que tú siempre le des todas las victorias y la plenitud, la felicidad y a tu pueblo todo también, Señor, en todas las naciones. Te amamos y te adoramos, Señor, que esta pandemia huya y deje de ser, que haya una salida pronto, pronta en medio de la humanidad, que todo sea conforme tu plan y tu voluntad y que finalmente, Señor, sea de provecho para todos que si tú lo has permitido es porque nos darás la medicina, que eres tú, para poderlo superar y para poder, Señor, de toda esta experiencia que vive la humanidad, aprender y entregarnos más a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a cantar el coro 170, Solo Dios hace al hombre feliz. ¡Cuán grande es nuestro Señor! ¡Honor y gloria al Altísimo! ¡Bendito nuestro Señor! Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga, que Dios les conceda lo mejor. Gloria al nombre del Señor. Hasta pronto.